0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，继续阿加莎的中东随笔。告诉我你怎样去生活？我觉得这本书也非常适合对搞中东研究的人做一个参考。在休息日的选择上，又爆发了激烈的争执。休息日。一般安排在发工前的第二天。穆斯林宣称，工地上的穆斯林比基督徒多，因此该把星期五定为休息日。阿米尼亚人无论如何也不肯星期天干活，他们说，挖土是为基督徒干的，所以星期日应该是休息日。我们宣布，以后星期二放假。据我们所知，没有哪个教派把星期二定为休息日。工头会在晚上到驻地来找我们，一边和我们喝咖啡，一边汇报遇到的困难和问题。一次，老阿布德爱萨拉姆的话特别多，他一个人高谈阔论了很久，虽然。我聚精会神的倾听，还是弄不懂他的意思。不过，这反而引发了我的好奇心。阿布德艾萨拉姆停下换气时，我问马克思他都说了些什么。马克思的回答只有一个词：便秘。阿布德艾萨拉姆发现我感兴趣，就转过脸来对我滔滔不绝起来。用更多文采斐然的话道出了他病痛的细节。马克思说，他服用了伊诺氏泻药、比彻姆牌泻药、植物清泻剂，还有蓖麻油。他正在告诉你每种药给他带来什么感觉，又如何全部奏效。显然，法国医生给的马药有了用武之地。马克思给他开了巨大的剂量，阿布德·艾萨拉姆满怀希望的走了。我们祈祷有一个好结果。我现在很忙，既要修补瓷陶器，又要洗照片我分到了一间黑屋子，很像中世纪时候的牢房。这间屋子里既不能坐，也不能站，我得爬进爬出，跪着给胶卷显影。出来的时候，已经闷得透不过气来，站都站不直。我很乐意向大家诉说自己受的苦，只是听众有时候心不在焉，他们所有的兴趣都在照片上，而不是冲洗者。马克思偶尔会想起说些安慰的话来应付我，我觉得你真了不起，亲爱的，说话的样子。也挺心不在焉的。房子盖好了，从需求顶上望去，白色的圆顶在晒得开裂的大地的映衬下，显出几分神圣。屋子里十分舒适，圆顶给人宽敞的感觉，也带来了凉爽。大厅的一侧有两间房，第一间是文物室。第二间是我和马克思的卧室，另一侧是绘图室以及 b 和马克合住的卧室。今年我们只能在这里住一两个星期了。收获季节到了，每天都有工人离开工地回家收割庄稼。花在一夜之间就消失了，因为贝都因人从山上下来了。他们的帐篷搭的到处都是，他们的牛群一路缓缓南迁，啃着地上的草。明年我们会回来的，回到我们的家。这幢伫立在茫茫荒野之中的房子，已经给了我们家的感觉。穿着雪白长袍的长老满意的围着房子转了一圈，他愉快的小眼睛闪闪发光。这房子最终会成为他的财产，他已经为他带来了声誉。重回英格兰，再次见到朋友、青草和大树，感觉一定会很好。但明年再回来，也很好。马克正在画一幅素描，内容是一座虚丘，虽然有些呆板。但我十分喜欢。画面上一个人也没有，只有曲线和图案。我发现马克不仅是建筑师，还是个艺术家。我请他给我的新书设计个护封。B 走进来，埋怨所有的椅子都被打了包，他没椅子可坐了。坐下来做什么呢？马克思问：“还有一大堆活等着干呢。”马克思出去了 ，B 用责备的语气对我说：“你丈夫真是个精力充沛的人呢、啊。如果他们在英国见识过他夏天午睡的模样，我不知道谁还会相信这一点。”我开始想到德文郡。想到红色的岩石和蓝色的海，回家真好，能见到女儿、狗，尝到德文郡的奶油苹果，还能痛快的洗澡，我美美的舒了一口气。